0: Muy buenos días amigos y hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Estamos muy contentos porque esta lección trae bastantes enseñanzas maravillosas para nuestra vida y hoy queremos compartir una de esas lecciones más con cada uno de ustedes.
1: Recordemos que lo hermoso de estudiar la palabra de Dios es poder ser edificados, poder aprender muchísimo más cada día. Y eso es justamente lo que estamos haciendo ahora con estas hermosas lecciones. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco.
0: Y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Martes 9 de marzo, Amigos de Ayuno, el título de la lección para el día de hoy.
1: ¿A qué se refiere el ayuno en Isaías, capítulo 58, versículo 3?
0: Versículo 3. ¿Por qué dice, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores.
1: Entonces, Amor, la pregunta es, ¿a qué se refiere el
0: ayuno? En el contexto de Isaías 58, 1 al 8, este ayuno que está haciendo el pueblo en el versículo 3 es un mero formalismo, es una apariencia de piedad. Este ayuno fue el único que Dios instituyó en el día de la expiación. Se supone que era un día en el cual el pueblo debía manifestar piedad, amor, entrega. No como una apariencia nada más, sino que realmente se viera el trato con las demás personas. Este ayuno debía ser una forma de demostrar cuán agradecidos estábamos con Dios, compartiendo lo que hemos recibido de Dios con las demás personas, compartiendo el pan, compartiendo el vestido, compartiendo el hogar, dándole asistencia social a las personas. Cuando Dios mirara de los cielos y viera a sus hijos haciendo estas obras de bondad, estas obras de amor, dejando de comer para que coma el, el menos afortunado, Dios se alegraría. Ese era el propósito. Sin embargo, ellos solo vistieron este día de ayuno de pura apariencia, de pura formalidad y Dios no lo veía con agrado. Por eso lo reprendió duramente.
1: Este debe ser el ayuno del día de la expiación el único ayuno ordenado por Dios, como está en Levíticos capítulo 16 versículos 29 y 31 y el capítulo 23 versículos 27 al 32. Esto se confirma en Isaías 58 3 por la expresión paralela humillamos que sigue la terminología de Levítico. Humillarse o afligirse se refería a varias formas de abnegación incluido el ayuno. Lo podemos comparar con el Salmo 35 versículo 13 y Daniel capítulo 10 versículos 2, 3 y 12. El contexto del día de la expiación explica el mandato de Dios, alza tu voz como trompeta, como está en Isaías 58.1. Este tipo de trompeta de cuerno de carnero llamado shofar debía hacerse sonar como recordatorio 10 días antes del día de la expiación, como está en Levíticos capítulo 23, versículo 24. Además, cada 50 años en el día de la expiación era para anunciar el comienzo del año del jubileo. Levítico capítulo 25, versículos 9 y 10 y podemos compararlo con Isaías, capítulo 27, versículo 13.
0: Lee Isaías, capítulo 58, versículos 3 al 7. ¿Qué queja le presenta el Señor? ¿Qué tenía de malo su ayuno?
1: Isaías 58, versículos 3 al 7. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores... He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis ahora, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿El ayuno que yo escogí no es más bien desatar a ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano?
0: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué queja le presenta el Señor ¿Qué tenía de malo su ayuno? Tenía de malo que hacía todo lo contrario de lo que Dios esperaba que hicieran en este día especial. Dice la Biblia que oprimían a los trabajadores, abusaban de los menos afortunados, no mostraban el mismo amor que Dios le había mostrado a ellos durante todo un año de pecados y errores. Cada día Dios perdonaba sus pecados, pero ellos no eran capaces de perdonar a aquel hermano que tenía una deuda contra él o a aquel hermano que no había podido pagarle a tiempo, sino que lo oprimían, lo esclavizaban y no mostraban ese amor que Dios le manifestaba a ellos. Esto era lo que Dios aborrecía.
1: Parece que el pueblo esperaba que el Señor lo felicitara por su piedad. Por supuesto, hacían todo al revés practicar la negación en el día de la expiación era expresar su gratitud y su lealtad hacia Dios el día en que el sumo sacerdote acudía a Dios para purificar el santuario y así limpiarlos de los pecados por los que ya habían sido perdonados. Sus actos debían haberse realizado en agradecimiento y gratitud al Dios que los salvó en el día del juicio, no para obtener la aprobación de Dios por su piedad y devoción. Al fin y al cabo, eran los pecados del pueblo los que habían contaminado el santuario de Dios había que purificarlo con la sangre derramada por lo que ellos habían hecho.
0: Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado a la pregunta final de la lección. Una de las lecciones concluyentes que extraemos de estos pasajes apunta a la diferencia entre ser simplemente religioso y ser un verdadero seguidor de Cristo. ¿Qué diferencia encontramos aquí? ¿En qué medida nosotros individualmente afrontamos este tipo de peligro? que es creer que nuestros rituales religiosos de alguna manera muestran que realmente estamos siguiendo al Señor como Él nos los pide. Creo,
1: amor, que tenemos mucho riesgo hoy en día de caer en ese juego, en ese, en ese error.
0: O en esa trampa.
1: O en esa trampa, porque estamos tan absortos en nuestras ocupaciones, en lo que tenemos que hacer, que podemos perder de vista que nuestra vida espiritual es supremamente importante y mucho más que nuestra misma labor porque estamos hablando de un tema de eternidad estamos hablando de la salvación que no tiene precio con absolutamente nada más aunque nuestra labor es importante nuestro trabajo es importante solamente es algo que nos sirve aquí en esta tierra pero cuando vayamos a la tierra nueva cuando vayamos a vivir eternamente y para siempre lo que requerimos es nuestra salvación para poderlo disfrutar entonces podemos caer ir a la iglesia solo porque ya nos acostumbramos leer la biblia solo cuando toca Cantar himnos solo porque están cantando los demás y qué pena no cantar. Orar solo porque son los alimentos, entonces acá toca orar. ¿Verdad? Podemos llegar a caer en ese error de enfriarnos espiritualmente. O
0: oh, también, amor, ¿tú te acuerdas el sermón que tuvo el pastor Edgar Redondo donde la misionera que estaba dedicada a hacer la obra del Señor llevaba comida a los necesitados, visitaba a los enfermos y ella también había caído enferma? Pero, oh sorpresa, no se sentía preparada para que Dios la llevase al descanso. Entonces le rogó a Dios que le diera una nueva oportunidad. Señor, dame una nueva oportunidad, no me siento preparada, pero estaba haciendo la obra de Dios. Era una misionera magnífica, trabajaba más que todos los hermanos de la iglesia y aún así no se sentía preparada. Dios le escuchó la oración, Dios le respondió su plegaria, y ella dedicó su vida a estar en comunión con Dios, a estudiar la palabra, a levantarse temprano, a meditar, a confesar sus pecados, a hacer la vida devocional que antes, por estar tan ocupada, no hacía. Y es que este es el error o, o esa es la trampa en que Satanás quiere que nosotros caigamos: ocuparnos tanto en la formalidad de la religión que olvidamos lo más importante, nuestra relación con Dios.
1: Por esa razón la Biblia, que no se equivoca, nos aconseja que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque Dios sabe que todo lo demás vendrá añadido. Porque Dios sabe que si nosotros buscamos primeramente su presencia, su compañía, una experiencia personal con Él, vamos a hacer el resto de las cosas simplemente porque van a salir de
0: nuestro corazón. Exacto, en respuesta si, del amor de Dios.
1: Exacto, si yo tengo relación con Dios, yo no me voy a quedar quieta. Yo voy a sentir en mi corazón la necesidad de atender a otros. Voy a sentir en mi corazón el deseo de compartir lo que tengo con las demás personas. Y voy a sentir en mi corazón el deseo de alabar a Dios correctamente como Él lo desea, cantándole, orándole, haciendo un ayuno que realmente sea beneficioso, en el cual yo pueda tener una relación directa con Dios. Pero van a ser obras que no será para que nos vean, y no será un simple formalismo, como lo que a veces sucede cuando nos metemos y nos olvidamos de el dueño de la obra.
0: Ahora que tú mencionas eso, amor, yo he sido consciente que Dios muchas veces pone delante de nosotros oportunidades para servir a otras personas pero muchas veces nos cohibimos porque lo que yo tengo para dar es lo único que tengo. O si yo doy lo que esa persona necesita, más tarde a mí me hace falta. Pero esa no es la promesa de Dios, que suplirá todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Y yo pienso que en ese sentido debemos desprendernos, debemos aprender a confiar más en Dios porque si a este momento a nosotros no nos ha faltado nada, pero si Dios quiere utilizarnos a ti y a mí, para llevar bendición a esa persona, dándole lo único que nosotros tenemos? ¿Por qué dudar del Señor? ¿Por qué no compartir eso que Dios nos ha permitido tener? También recuerdo, amor, que en esta semana pasada, alguien dijo que para poder recibir, hay que tener las manos vacías. Y si todo el tiempo la tenemos llena, y no compartimos de lo que Dios nos ha dado, ¿cómo Dios otra vez devolverá en bendición y llenará nuestras manos si no compartimos con el demás personas
1: o sea no tenemos la capacidad de recibir porque ya están llenas nuestras manos sí, ¿cómo recibimos ¿cómo más? ¿cómo recibimos
0: más? muy bien hermanos esta es una invitación para cada uno de nosotros el Señor nos está llamando para que hagamos un ayuno pero ¿qué clase de ayuno hermanos? no es el que usted está pensando que hay que dejar de comer y concentrarse solo en el estudio de la palabra de Dios esto es importante pero hay que llevar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios a la vida práctica es decir, a esa persona que necesita una voz de aliento, una oración, un mercado, una asistencia social. De esto Dios se agrada y con esto podemos crecer espiritualmente porque estamos siguiendo los pasos de Cristo.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección para el día de hoy. Esperamos esa gran bendición para ustedes como lo ha sido
0: para nosotros. Les esperamos mañana para una nueva lección.